Hey, ¿qué onda? Yo soy Axel Juárez y bienvenidos a este nuevo episodio de Meita y Descansa. Y en este episodio nos está acompañando nuevamente Marcelino Muñoz. Marcelino, líder de jóvenes allá en Horizonte Querétaro, entrenador Pokémon y además <risa> cocina muy bien. <risa> ¿Tú cocinas en Payayay, bro? O, sí, claro. ¿O eres nada más el barista? No, yo, yo cocino. Qué chido. <risa> Hoy tenemos un tema bastante especial. Vamos a estar hablando del amor. Y creo que es de esos temas que siempre como que ¡Ah! hace que la gente voltee. Y no solamente eso, sino estamos en Semana Santa todavía. Algunos creen que hoy fue el día en que Jesús fue crucificado. Otros dicen que ayer o mañana, según cuando estés escuchando este podcast. ¿Y qué onda, Marcel? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días, ¿ya despertaste? Ya, ya. De hecho, me di cuenta que en el episodio anterior que grabamos, así pareciera que andaba todavía mitad dormida y mitad despierto. Así que mi propuesta de hoy es abrir más los ojos y... ¿Sabes qué? La neta es que no sé, te he pasado, me puse a buscar la definición del amor y como que filosofiaban ¿Eh? mucho las definiciones, <ríe> por lo general. Sí, claro. O no representaban el amor que, que vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, algo que me encanta es que en la Biblia encontramos las mismas definiciones de cada cosa. Y sé que ahorita podríamos decir, ah, vamos a volver uh -huh. a Juan 3.16, ¿no? Para ver la definición perfecta del amor. Sí. Pero me gustaría que si la Biblia ya nos ha dado una definición, vayamos a ver cuál es esa definición. Y en primera carta de Juan 4.10 nos dice esto. En esto consiste el amor. O oh, esta es la definición del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros. Entonces, de hecho, la primera pregunta, Marcelina, aquí sería... ¿De qué manera nos amó Dios a nosotros? Ciertamente la Biblia habla muchísimo acerca de esto. Tú dices una palabra muy, muy importante ahorita en, en lo que leíste en Juan, eh, que era el tema de la propiciación, ¿no? Y me encanta porque propiciación tiene que ver con un sacrificio. Propiciación tiene que ver con alguien tomando el lugar de alguien más en un sacrificio de tal manera que hay un fin propiciatorio, es decir, hay una expiación, hay una limpieza, hay, se le quita la culpa a alguien porque otra persona más la tomó es, fue propicio a él, o sea, es decir se, se como presentó sacrificialmente y aquí quiero como basarme en esto, creo que de, de los muchos atributos que describen el amor de Jesús, el amor de Dios, uno que es muy importante es el amor sacrificial porque es un amor al que muy pocas personas eh, hoy día estamos acostumbrados. Hoy en día vivimos bombardeados bajo esta cultura del amor propio. Entonces todo lo que te incomoda, todo lo que no va eh, acorde a lo que tú quieres, todo lo que no va acorde a lo que tú eh, crees. Entonces no es amor hacia mí y me siento ofendido y me siento abusado y me siento agredido. Entonces me voy a defender porque tengo más amor propio del amor que tengo y la Biblia me enseña un amor diferente un amor sacrificial Paul David Tripp en su libro ¿Qué estás esperando? le dice amor cruciforme me encanta ese, ese, ese <risa> adjetivo amor cruciforme porque es cuando 
aún tú todavía no lo sabías, aún tú todavía no te habías arrepentido, aún tú todavía no habías hecho algo bueno, lo que hablamos la vez pasada, por ejemplo, de las obras. Tú no habías hecho ni media obra digna de que Dios te amara y Él ya había mostrado su amor dando el precio del pago por nuestro pecado de tal manera que nosotros solamente tuviéramos que acercarnos a Él. Y, y eso es en la vida diaria, en la vida cotidiana, eso es oro, bro. Porque tantas veces he visto consejerías matrimoniales y demás, lo que sea, de gente que dice, es que no me ha pedido perdón, es que no se ha arrepentido de esto, es que no ha cambiado aquello, es que va a volver a fallar en esto. Y es, pues es que así te amó Jesús. Cuando todavía no habías pedido perdón, él ya había venido hace miles de años a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados para que un día tú y yo nos arrepintiéramos, lo aceptáramos y pudiéramos disfrutar lo que él ya había hecho. Y de hecho es la muestra de amor más grande y como que el concepto de superlativos mezclado uno con el otro más grande que haya en el universo. De hecho, si nos vamos a Juan 3.16, eso, eso es algo que me encanta. Nos vamos a dar cuenta que todo Juan 3.16 es como el versículo donde hay más superlativos mezclados y es en relación al amor. Vamos para allá. Dice, el versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces vamos ahí como que a separarlo. De tal manera, esa es la forma más grande. Amó, el amor es el sentimiento más grande. Dios, Dios es el ser más grande al mundo, la congregación humana más grande que ha dado a su hijo unigénito la posesión más grande de Dios para que todo aquel que en él cree la muestra de fe más grande no se pierda la pérdida eh, o sea, alejarte de Dios que es la pérdida más grande más tenga vida eterna que es el regalo o la gracia más grande entonces uh -huh. eso me vuelve a la cabeza que el superlativo o sea el más grande de toda la Biblia tiene que ver con eso tiene que ver con uh -huh. el amor y ahora algo como que también es bien bien importante acerca de cómo es el amor de Dios es un amor que toma la iniciativa. Porque es, es bien, bien lo que dijiste en Juan, es no que nosotros hayamos amado a Dios primero, nosotros simplemente respondemos al amor que primero él nos mostró. Uh -huh. Nosotros no es que somos así los más espectaculares seres humanos y por eso somos cristianitos bien bonitos, no. Es que Juan 3.16 dice que él decidió que todo aquel que en él crea sea hecho su hijo, o sea, 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 venga a ser salvo, que no se pierda, que le pertenezca a Dios, porque él entregó primero a Jesús y yo me arrepentí después. Eh, Romanos 5 también dice que cuando éramos enemigos fuimos, hecho, fuimos reconciliados, cuando estábamos lejos fuimos hechos sus hijos, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, él tomó la iniciativa a cada paso de esta relación que ahora tenemos con Dios. Entonces, el amor de Dios, no simplemente sacrificial, también es un amor que toma la iniciativa. Totalmente. Y esta iniciativa, en amarlo de regreso, de hecho, es la siguiente pregunta, que es cómo nosotros podemos amar a Dios. Este, Juan 15 nos da una respuesta bastante concisa y rápida. Y ojo, también como que destellito. Juan 15 es la última enseñanza en parábola que Jesús va a enseñar y va a ser solamente a sus discípulos más cercanos. Porque va a ser el alimento que van a necesitar ahora que ya Jesucristo no esté físicamente. Juan 15.9 Como el Padre me amó, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. 
y ahora nos va a dar la clave para permanecer en su amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Entonces la obediencia no es un tema de ah, obedezco al padre para, para quedar bien, ¿no? O sea, no es un tema de para estar a su favor, sino es un tema de amor. La obediencia ¿Eh? es una respuesta del amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y creo que es como uh -huh. que la posición correcta en la que nosotros siempre podemos obedecer a Dios. Y aquí te viene la, la pregunta, ¿no? Con el tema de los mandamientos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, un mandamiento que Dios nos ha dado, que es como que el, el, el más notorio o el más este, famoso del Nuevo Testamento. Pero en una Biblia llena de tantos mandamientos, ¿cómo nosotros podemos estar amando a Dios obedeciendo a los Dame un segundo. Los Fíjate, quieras, hay, hay, <risa> hay dos cosas ahí bien importantes, ¿no? Número uno, y, y creo que hiciste bien esta como distinción de obediencia tiene que ver mucho más con amor de lo que tiene que ver con un tema de soy disciplinado o eh, quedar bien, quedo bien o gano tu favor o quiero que me des algo. Obediencia tiene que ver con amor porque tiene que ver con quién soy. Es un asunto relacional. Eh, Déjame explicar esto. Aquello que tú eres va a afectar sí o sí lo que tú haces. Como si tú me dices, ¿a qué te dedicas? No, pues soy futbolista profesional y pesas 130 kilos, no te sirven las rodillas. ¿Y, y cuándo fue el tu último partido? No, pues en realidad nunca he tenido un partido en mi vida, nunca he jugado, nunca he pateado una pelota. ¿Y cómo es que eres futbolista profesional? No se puede. Lo que eres... Te termina afectando lo que haces. Ahora, si eso es en un sentido laboral profesional, muchísimo más cuando hablamos de lo que eres, no en el sentido de a lo que te dedicas, como en el caso que tú, por ejemplo, que eres ingeniero industrial, sino lo que eres en el sentido de tu esencia. ¿Quién eres en el sentido de tu existencia? ¿Para qué existes? Va a afectar lo que haces. Si una persona existe para la gloria de Dios, su vida, su diario hacer, su diario vivir, va a mostrar eso. ¿Cómo se va a mostrar eso? En obediencia. Ojo, obediencia no, 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 no necesariamente significa hacer cosas. Déjame explicarte por qué. Um, primera de Samuel 15. Obediencia y no sacrificios prefiere Jehová. Es decir, tu obediencia, es decir, que tu corazón, que tu voluntad esté alineado a la suya antes de lo que tú haces para Dios porque tú puedes hacer las cosas correctas por el motivo incorrecto puedes ir a la iglesia porque pues, es lo que hacemos los cristianos puedes perdonar a alguien porque pues ya mejor he el conflicto puedes no hacer como algo malo porque te, más que por temor a Dios tienes miedo a la ley o tienes miedo al que dirán o tienes miedo a ser juzgado o tienes miedo a las consecuencias terrenales que eso te traiga en el sentido laboral, en el sentido económico, en el sentido... ¿Me, me, me explico? Y uh -huh. puedes hacer cosas buenas, pero no necesariamente por el motivo correcto. Por eso obediencia, repito, tiene mucho más que ver con el corazón y con eh, el amor que lo que tiene que ver con tus manos y con lo que haces y con tus acciones puntuales. Entonces, cuando hablamos de obediencia a los mandamientos... Uh, que para resumir como en este tema de en una Biblia que tiene un montón de mandamientos y que ves un montón como de instrucciones prácticas y puntuales, en medio de todo eso, ¿cómo yo puedo mostrar amor a Dios? Bueno, eh, eh, me encanta que en algún momento um, a Jesús le preguntaron eso. 
de, de qué hacer con todo lo que, que está hay, en, la, en la escritura. ¿Cuál es el más o sea, importante, como, no? Exacto, como de todo lo que hay, donde, o sea, a ver, Jesús, hay muchísimos mandamientos de todos, o sea, como en qué se resume. Y me encanta que la respuesta de Jesús es, Jesús dice, mira, está bien, te voy a resumir todo el libro, así te voy a resumir toda la escritura, <risa> te voy a resumir todo lo que ha pasado en años, en miles de años, en más de 40 autores, en varios idiomas. Te voy a resumir todo eso en dos cositas. El primero es esto. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer, el, el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. En Marcos capítulo 12, verso 28 al 31, Jesús dice, vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que ahorita lo voy a explicar, pero para efectos prácticos es con todo lo que eres, con todo tu corazón. Es la palabra griega cardía que literalmente significaba centro de operaciones. Es decir, con todo el centro de tu esencia, de tu ser, con todo lo que eres. Porque o sea, hoy día terminamos a relacionar más el corazón con los sentimientos, ¿no? Con sentí bonito, sent ay, qué feo me hablaste, sentí feo, ay, es que sentí vergüenza. Y es como con estas emociones y sentimientos relacionados al corazón. Pero en la cultura en la que Jesús estaba sumergido cuando esto pasó, corazón tenía más que ver con el centro de operaciones de tu, de tu vida. Es decir, con el centro de lo que eres, con la oficina central, pues. Hasta donde tomas decisiones, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, vaya, para efectos prácticos, la oficina oval del hombre, ¿no? Sí, los que no sepan qué es la oficina oval, es la oficina del presidente de Estados Unidos. Entonces, eh, Jesús dice, lo vas a amar con todo tu corazón, es decir, con el centro de tus operaciones. Lo vas a amar con toda tu alma, es decir, con el soplo de vida, del aliento de Dios que está en ti y todo este tema donde se mueven tus emociones y decisiones y todo tu tema evolutivo, también con eso lo vas a amar, con tus decisiones y demás. Lo vas a amar con tu mente, es decir, con tus pensamientos, con lo que está... Que, que eso es algo bien importante. Porque obediencia, por ejemplo, eh, cuando nos vamos al tema de acciones y de obras, al, dale que puedes controlar lo que haces, de decir como, híjole, estoy pensando esto y esto y esto y esto y me voy a contener y no lo voy a hacer. Pero el pensamiento que está acá, también, también rendimos cuenta a Dios de eso. Y, y también es importante que eso esté rendido a Dios. Y a veces dices, es que no dije esto, es que no dije aquello, es que no, pero lo pensaste. Y a mí, y eso es, por ejemplo, muchísimo, a veces en consejería es, es un tema de... Uh, pero yo huí de mi esposa y me fui a dormir a la sala para no decirle tal o cual porque amor cruciforme. Y es, no, bro. Amor cruciforme es que pienses de ella como Jesús piensa de ti, como, como Jesús piensa de ella. Amor cruciforme es que pienses, porque Dios me ha amado, yo puedo responder en amor en este momento en particular así. <ríe> y, y, y entonces los pensamientos que tenemos también tienen que ver con cómo amamos a Dios. Y finalmente me encanta en, en, Mar, en, Mateo, en Marcos, perdón, porque dice, eh, y con todas tus fuerzas. Es decir, si en algo nos debemos esforzar en la vida, si en algo podemos poner empeño, poner tiempo, poner horas, poner ganas, poner interés, intención, es enamorar a Dios. Es en cultivar una relación en el sentido de entender que una relación no es en automático. Es como cuando vemos un jardín, Paul David Tripp lo dice en su libro, y nos gusta muchísimo y dices, qué bonito está ese jardín. Pero eso no pasa en automático. Alguien tuvo que podar la maleza, 
alguien tuvo que dar forma a las plantas, alguien tiene que regar, abonar, limpiar, acomodar y todo lo que está pasando ahí, alguien tiene que meter mano para que pase, en un jardín no pasa en automático. De misma manera, una relación eh, matrimonial no pasa en automático. Tienes que cultivarla, tienes que eh, procurar momentos eh, y memorias, tienes que procurar risas, tienes que procurar perdón, tienes que procurar eh, intimidad con Dios, tienes que conocer a tu cónyuge y demás. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios, en este sentido de Dios ya puso todo de su parte, literalmente todo. O sea, Jesús entregó hasta el último aliento en la cruz. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Disfrutarlo, conocerlo pasar tiempo con Él, venir a Él en oración, rendirnos en, en su presencia. Y eso, ¿cómo lo conocemos? Y lo dijiste tú muy bien en el podcast pasado, a través de su palabra, a través de pasar tiempo con Dios, a través de disfrutar eh, de, de, del tiempo en su palabra, de, de entender al Dios al que decimos que amamos y que servimos. Si eso no pasa, entonces yo cuestionaría si mi amor por Dios es genuino. Porque si digo que amo a alguien, pero no quiero dedicarle ni un segundo de mi tiempo, entonces tal vez no amo tanto a esa persona. Y es lo mismo con Dios. Entonces, en resumen, Jesús dice, el resumen de la Biblia es este. <risa> Vas a amar a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes, con todo lo que haces. Ahí, bro, este, justamente la porción que está citando Jesús es el Shema, que es Deuteronomio 6.4. Y el Shema es, es, es la oración, ¿cómo se decía? Bueno, es la oración por excelencia, llamémoslo así, del pueblo judío. Uh -huh. Y tal cual es, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y además amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice algo bastante curioso. Estas palabras las guardarás en tu corazón. Esto ya es parafraseado. Y las estarás, o sea, y las repetirás de día y de noche. Y creo que es por un tema de que somos demasiado olvidadizos. <risa> Nos olvidamos tan rápido que es necesario como que estarnos recordando por lo mínimo dos veces al día. Hey, Axel. Necesitas amar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Bueno, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y, y eso me encanta. Y de hecho, bueno, el segundo versículo que es que después que dice es amarás a tu prójimo, ¿no? Y eso podemos hablar un montón. Y horas de eso. En Juan 15 es curioso porque después de que, le, que les está diciendo a los discípulos permanezcan en mi amor. Y después dice, el que guarda mis mandamientos permanece en mi amor. Nos da uh -huh. también la clave del mandamiento característico de Jesús. De hecho, nos los va a dar en el versículo 12, un versículo, dos versículos más adelante. Dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿De qué manera? Así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Entonces, ya vimos que hay dos formas bastante claras de cómo podemos responder al amor de Dios. La primera es amando a Dios con toda nuestra existencia, básicamente. Y la segunda es esta, amando a, nuestros prójimo, amando a nuestro prójimo. 
Y después nos da el ejemplo por excelencia, que era lo que hablamos de cómo se ve este amor por los demás, dándolo todo por ellos. Así como Jesús da su vida. Y aquí algo que siempre me ha impresionado es la palabra amigos. Uh -huh. Que creo que también es un acto tan tierno, o sea, muestra la ternura de Jesús en esto. Porque nos está llamando sus amigos, ¿no? Y creo que es muy raro escuchar que alguna religión tenga un Dios tan cercano, pero tan cercano, tan cercano al hombre, que llega al punto de decirte, ¿sabes qué? Morí por ti, porque te amo. Y eres y, mi amigo. Y eres mi amigo, sí. Sí, sí. sí. Es, es, es a mí, me acuerdo que la primera vez que lo leí, en conciencia, así también empecé a llorar. Eh. Por todo lloro, por la neta. Estoy a mentir. Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo nosotros podemos amar al prójimo? Okay. Hay, hay, hay algo bien importante que dijiste ahorita, que es este tema de... Me, me encanta la cercanía de Dios diciéndote amigo, ¿no? Ahora, Dios nos dice amigos a aquellos que no necesariamente hemos sido los más buena onda con él. Y eso está padre, porque ahí es como lo que dice Romanos 5, 8, que cuando éramos enemigos, él murió por nosotros para que dejemos de ser enemigos y pasemos a ser hijos de Dios. Uh -huh. Y esto es importante porque, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo? Hay dos cosas que tengo que tener muy claras. O sea, la respuesta es sencilla, mostrando el mismo amor que Jesús mostró por mí. Sacrificial, que sirve, que perdona, que se entrega, que es intencional, Pero que toma iniciativa. Es que ahorita ya no podemos ir a, o sea, sabes de que ser crucificados por, o sea, yo ya ahorita ajá, ajá. no puedo irme a, a la cruz por Marcelino. Literalmente. Sí, sí, o sí, pero en nuestro contexto mexicano a lo mejor. Sí, no. sí, 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 ajá, exacto. Por eso te digo, la respuesta así como tal, o sea, diría mi pastor, respuesta que te va a dar un niño de escuelita dominical es, es sencilla es mostrando el mismo amor que Jesús mostró por mí. Ahora, obviamente yo puedo ser sacrificial en muchas otras cosas, amando, perdonando, esperando, siendo paciente. Por ejemplo, eh, una forma de amar, ahí va, soltero. Hay una chavita que te gusta. Una muy buena forma de amarla es no estar de perro atrás de ella, sino esperar que sea el tiempo de Dios, hacerte hombrecito, buscar a Dios, resolver en intimidad con Dios las cosas que tú necesitas como crecer, caminar y demás. Y entonces sí, acercarte con una propuesta, no solamente, o sea, y porque muchas veces como en, en, en el mundo es esto, es cuando tengas una casa, cuando tengas un carro, cuando hayas terminado una carrera, cuando has hecho, o sea, y, y está padre, pero de nada sirve eso si no tienes a Dios. Sí. Entonces, o sea, como cuando hayas hecho las cosas correctas, una buena forma de, de amar a, a, a tu crush <ríe> es hacer las cosas correctamente primero con Dios para entonces sí poder intentar algo y lo que sea. Y si no estás en este sentido, una también muy buena forma de amarla es no me ayudar mercancía ajena, por ejemplo, en el sentido de ser sacrificial, papá, muere tus pasiones, muere tus deseos en pro de hacer lo que agrada y honra a Dios y amar a esta niña de tal manera que también puedas asegurarte de que no la estás haciendo pecar y que ella está amando a Dios y está procurando una relación con él y está procurando ser sabia y guardarse para Dios. Entonces es una muy buena forma. Una buena forma de amar a tus amigos es orar por ellos, es eh, perdonarles cuando se equivocan, es también corregirles y decirles cuando algo están haciendo mal, como papá, pues estás menseando, necesitas redireccionar, necesitas hacer esto, porque 
si tú ves que una persona se está desangrando y no le ayudas, es muy gandalla de tu parte. Lo mismo si tú ves que un amigo tuyo está pecando y simplemente te quedas callado y te vale. No es una muy buena forma de amarlo. Pero bueno, perdón. regresando después de este paréntesis al tema del de amor de Jesús, hay dos cosas que necesito tener muy, muy claras. La primera, porque eh, me encanta esta ternura de, de, de Juan, de son mis amigos, pero entonces uno podría pensar como pensaban los antiguos maestros judíos. De, ok, está fácil. Yo voy a amar a mis amigos y a este man que me hizo algo en el 2010 o a este cuate que el año pasado una vez no me saludó o a este vato que me bajó a la morra que me gustaba, eh, a este vato no lo toca más y a tal no toca más. De hecho, me vas a decir algo. En un libro de... No me acuerdo en qué libro está leyendo, así que en algún libro ya después lo citaré. <risa> este decía esto, cuando Jesús les dice... No hay mayor amor que este, el que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. O sea, más adelante, si ustedes no son siervos, sino son amigos, se le está diciendo también a Judas. Uh -huh. Le está diciendo a todos menos a Judas. Exacto. O sea, también está incluyendo a Judas. Y esto a mí me vuela en la cabeza de. A Judas está en la bola de los pies. A Judas está en la bola de los pies. Y eso es el acto más vergonzoso o más como humillante que había en la época. O sea, el tema de. Lavarle los pies era algo que hacía el criado de menor rango en una casa sí. y se lo hacía normalmente a las personas importantes. Y, 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 y Jesús toma su trapito, toma su cubetita con agua y le enjuaga los pies a Judas. O sea, uno por ahí así más carnal hubieras dicho, pues enjuale la cabeza ahí como media hora abajo del agua ¿no? y nos ahorramos el resto de la historia, pero era necesario que Jesús padeciera. Entonces, sí. Eh, sí, totalmente. Es un amor sacrificial, ¿ves? Es un amor que toma la iniciativa. Es un amor uh, que sirve. Es un amor que, que ve por el otro. Pero entonces, volviendo a este tema. En Mateo capítulo 5, verso 43 al 48, el famosísimo sermón del monte, Jesús toma una porción enorme del capítulo... Eh, Cinco es por ahí desde el versículo más o menos um, 17 por ahí. Eh, es desde el versículo 20, cuando Jesús le dice al pueblo, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y la de los uh, eh, fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y cuando él habla acerca de esta justicia, eh, él esencialmente les está diciendo, si ustedes dicen que creen, pero son igual que aquellos, pues en realidad se están engañando. Entonces, del versículo 20 al versículo 23, Jesús va de, a, perdón, al 43, durante 28 eh, eh, versículos, Jesús les va a explicar diferencias entre cómo se ve una tradición religiosa versus cómo genuinamente se ve el corazón del mandato. Entonces, algo de lo que Jesús dice ahí es, verso 43 dice así, ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes no aman a los que, perdón, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué más hacen que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Déjame explicar esto rapidísimo, en un minuto. 
Cuando Jesús dice, han escuchado que fue dicho esto, vas a amar a tu prójimo, pero vas a odiar a su enemigo, se refiere a que en, en aquel momento, en el contexto, había maestros y rabíes tan orgullosos que no iban a decir, híjole, qué difícil, no puedo amar a mi enemigo, Dios, ayúdame con esto porque este cuate me cae mal y nomás no puedo hacer esto. ¿Y qué hacían? Rebajaban el mandato, porque este mandato originalmente fue dado en Levítico 19 y también lo encuentras en Deuteronomio, pero el, el vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no dice nada respecto al enemigo. Entonces los maestros de la época habían añadido ahí de su cosecha, bueno, ya tu enemigo lo vas a odiar, porque es algo fácil de hacer. Al que te trata bien, trátalo bien. Al que te trata mal, trátalo mal. Pero no es lo que Jesús enseña, porque ya vimos en Romanos que cuando nosotros éramos enemigos, Jesús no nos trató como enemigos. Jesús nos amó, nos perdonó y se sacrificó por nosotros. Entonces Jesús dice, yo les digo esto, no es aborrece a tu enemigo, es ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen para que tú puedas mostrar que eres hijo de Dios. Eh, me encanta esto por dos cosas, porque esencialmente la pregunta de los judíos era, ok, si la Biblia dice que yo ame a mi prójimo, o si, eh, si Juan 15 dice que yo de mi vida por mis amigos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi amigo? Y me encanta que en algún punto en Lucas 10, le es verso 27 me parece, un maestro de la ley le pregunta a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contesta con lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. Y él le dice, imagínate que un hombre viene del punto A a punto B, lo asalta en el camino, lo deja tirado y golpeado, pasa un judío, que en teoría es su hermano, no lo pela, pasa otro judío, que en teoría es su hermano, no lo pela, pasa un samaritano, que la teoría dice que es su enemigo, que los judíos veían a los samaritanos más bien como perros, no tanto como personas. Y este samaritano se detiene, lo ayuda, lo lleva a un posadero donde puede ser sanado y le dice al dueño del lugar, hey, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi viaje, por favor, cúralo. O sea, lo estoy parafraseando. Y hay que llevarlo eh, para las cocas. Ajá, y le dice sí, tal cual. Y, y, y de hecho, me encanta porque le dice, y si sale algo más, ponlo a mi cuenta y cuando yo regrese te lo pago. Y entonces Jesús le pregunta a este maestro, le dice, ¿quién es el samaritano del hombre que fue golpeado? Pero ¿quién es el prójimo del hombre que fue golpeado? Y ya lo spoileaste, bro. Ya lo spoileé, exacto. <risa> Preparando el ejemplo y pum, lo, 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 lo rompo en el punchline. No, pero entonces él le dice, ¿quién es el prójimo de este hombre que fue golpeado? Y para el maestro de la ley, era sumamente vergonzoso tener que reconocer o decir el samaritano. Uh -huh. Así que él se limita a simplemente responder el que hizo misericordia con él. Sí. Y Jesús sí. le dice, pues ve tú. Y haz lo mismo. Siempre, siempre me... De hecho, cuando estaba estudiando esa, esa porción, lo que me impresionó también es cómo se luego se rompen, la, cómo le llaman los, lo, las leyendas de púlpito. Que no sé por qué traía yo la vaga idea cada vez que contaban esa historia que el prójimo era el judío que estaba tiradito ahí todo dolorido, ¿no? Y sin embargo, cuando Jesús hace esa enseñanza, ya después de estudiarla, te das cuenta que es el samaritano. La el samaritano. Te imaginarías. Y justamente estaba pensando en mi mente, porque la verdad es que hay gente que nos ha hecho daño. Así como nosotros hemos hecho daño. Claro. Hay gente que nos ha hecho daño. Y cómo podemos, o sea, si tú es, a lo mejor estás estudiando, cómo puedes hacer, cómo puedes amar a una persona que te bulea terriblemente al punto de hacerte llorar. Si ya estás trabajando, sí. cómo puedes amar a un cliente o a algún compañero del trabajo que 
difícil. Pareciera que son enemigos de guerra. Y es eso, uh -huh, uh -huh. la misma manera que Dios te amó a ti. Sí, y déjeme, perdón, ahí meter una nota de balance. Eh, de acuerdo a Mateo capítulo 5, verso eh, 44, eh, amar o amor está directamente relacionado con orar por. Mm. Y hay algo que quiero que sepas. O sea, yo sé. Romanos 13 dice en cuanto dependa de vosotros, procuren estar bien con todos los hombres, pero deja lugar a la justicia de Dios, deja lugar a la ira de Dios, porque sí. mía es la venganza, dice el Señor. Yo sé que hay gente que nos ha lastimado y que hemos lastimado, pero también yo sé que hay gente que ha sufrido cosas terribles, acosos, abusos, violencia. Y hay dos cosas que quiero que sepas en ese, en ese sentido. Número uno, que lo que tú y yo hemos sufrido no se va a quedar impune. A veces vemos al sistema de justicia eh, global y decimos es que este gobierno o lo que quiera está... Y eso no, no es que se vaya a quedar impune. Lo que quiero decirte es, uno, o ya se pagó en la cruz de Cristo, tal como mis pecados, o dos, será pagado en el día del juicio. Pero de que esa maldad va a ser castigada, esa maldad va a ser castigada. Porque el tema de la venganza no es... La Biblia no enseña como un tema de, uy, es, es malo, es satánico. No, la venganza nunca es mala, mata el, el alma y la envenena. El tema es que no nos corresponde a nosotros. Sí, es algo porque, de Dios. Porque Dios actúa en su justicia santa. Y nuestra justicia no es santa, nuestra justicia va a nuestra conveniencia. El ejemplo de ello es Jesús. Jesús no tuvo problema, no tuvo reparos, no tuvo temor en agarrar y hacer un azote de cuerdas y sacar del templo a todos los que lo estaban profanando, a, a los vendedores y cambistas y demás. Y no tuvo problema en mostrar la ira santa de Dios ahí. Pero cuando se trató de entregar su propia vida, lo único para lo que abrió su boca fue para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo haber huido a la cruz, él pudo haber hecho otras cosas, él pudo haber pestañado y desaparecido y desintegrado a todos cualtanos. Pero Jesús simplemente dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, porque la consecuencia, o sea, más bien, las personas que nos lastiman y que viven, como tú dices, buleando y siendo gandallas y robando y lo que sea, simplemente están mostrando la consecuencia de vivir una vida en donde la cosmovisión, su manera de entender el mundo y lo que, todo lo que nos rodea, no incluye a Dios. Y como no incluyen a Dios, ellos simplemente viven en consecuencia a eso. Y su comportamiento, así como lo que decía, lo que soy, muestra, se muestra en lo que hago. Cuando soy un hijo de Dios, se muestra en obediencia. Cuando soy un hijo de ira, se muestra en el pecado. Y, y las personas que nos fallan así es por eso. Y la segunda cosa que quiero decir con lo que ya quiero concluir esta sección, eh, yo por lo menos, es yo sé que hay gente que nos ha lastimado, yo sé que hay gente que nos ha dañado, yo sé que hay gente que ha hecho cosas atroces. Y con esto de perdona a tu enemigo y ama a tu enemigo y ora por él, no te estoy diciendo que vayas y te expongas otra vez a lo mismo y que es como esta meme mexicano de pégame pero no me dejes y te quedes ahí sufriendo violencia y te quedes ahí sufriendo abuso y te quedes... O sea, no estoy diciendo eso. ¿Qué sí estoy diciendo? Que la única forma de genuinamente sanar el alma y las heridas que, es, que, es, que el pecado en ese sentido ha producido es viniendo a Dios. Sí. La única forma en la que realmente voy a encontrar sanidad eh, en, en mis emociones, en mi estabilidad mental, en lo que quieras, no va a ser eh, a través de 
escribirme notitas, mandarme flores, ir a terapia y demás. Esas cosas van a ser paliativos que te van a ayudar por un periodo corto de tiempo a sentirte bien. Pero lo que realmente va a sanar tu alma al nivel de que puedas incluso orar por tus enemigos es venir a Cristo y darte cuenta que cuando tú y yo éramos enemigos, Él nos abrió la puerta. Y cuando tú y yo merecíamos separación y condenación, Él nos dio aceptación y redención. Cuando tú y yo merecíamos infierno y destrucción, Él nos dio paraíso y santificación. Cuando tú y yo merecíamos lejanía y que Dios fuera indiferente a nosotros, Él nos dijo, hey, yo soy tu padre, yo soy cercano, yo quiero que vengas a mí, yo entregué a mi hijo por ti, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la única forma genuina de salvar, de sanar mi, mi alma y sanar el dolor que me ha producido, el daño que otras personas que puedo considerar enemigos me han hecho, es viniendo a la cruz. Sí. Jesús nos enseña cómo, podemos, cómo se ve un amor tangible hacia los demás. Y ahora sí, poniendo las manos en el asador, ¿no? Sí. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Su vida en los de muchos. Sí. Entonces, el Hijo del Hombre, Dios siendo Dios, vino a qué? A servir y a dar. Sí. Y justamente la historia del contexto de todo esto es que entre ellos querían ser el primero y querían gobernar al lado de Jesús, están peleando terminan, se hace un chisme de nivel primaria, todos terminan enojados los unos con los otros y Jesús les dice oh, no, no captan bien la idea, o sea no se trata de quién está siendo servido, sino quién sirve a los demás, ¿no? Entonces ese es el amor también servir y dar hacia los demás y es bien difícil <ríe> es bien difícil pero, pero tenemos esa gasolina que es Jesucristo y podemos descansar en esto y no solamente descansar en esto sino órale papá poner las manitas al asador y no solamente amarnos unos a los otros sino sobre todas las cosas amar a Dios y bueno creo que esto ya es todo eh, muchas gracias por por, por llegar hasta acá <ríe> si ya llegaste y si te gustó el episodio compártelo muchas gracias Marce por acompañarnos nuevamente y nos vemos mañana a las 6 de la mañana <ríe> arre <ríe> dale bye bye